0: 各位听众朋友，大家好，我是许凤云律师，欢迎您收听我的 podcast。那最近呢，其实疫情啊，好像也有一点呃变得比较严重一些啊、哦、啊、呃，所以其实我自己的演讲啊、呃，是大部分都已经延期了啊、呃。那但我觉得这个没有关系啊，我觉得大家能够啊、呃、平安啊、呃、是最重要的啊，那、呃、把疫苗打满。好，那该怎么样配合政府，我们就配合政府。那既然这个防疫呀、啊，这个的议题那么的热门啊，我今天来跟大家聊一下这个防疫保单啊，大家就很在意这个防疫保单啊，最近都非常的热卖。那我也从这个，当然我不是要去介绍防疫保单的商品内容啊，我是要去跟大家分享的是，在保险行销的过程当中啊，这一个法律的。重要的观念啊、哦，呃，很多保险从业人员，他在我们保险业务的伙伴在行销保险的时候，其实很多都只是拿着一张 DM 嘛，就开始进行行销啊、哦。那消费者也是看着 DM 再去购买跟投保他的保险。可是事实上呢，整个保险的结构哦，整个保险的呃，你所购买的这个保险，它的整个结构基础全部是。保单条款，也就是保险契约本身，所以条款本身呢，它有非常多呃很细微的需要去注意的点，这个是很难用 DM 去呈现的。这个并不是保险公司哦、呃、刻意或不刻意啊，所有的 DM 都必须经过呃金管会保险局的审核，好、哦、是我们台湾是不能够自己制作 DM 去销售保险的，也就是说，所有的 DM 也都是经过主管机关去。认定合可没有骗人的问题，可是他没有办法把整张保险的条款好全部呈现在一张 DM 的上面，好，可是事实上有很多真正未来会发生呃呃争议啊或者产生疑问的问题都早已写在保障条款里了啊，那。我们今天今天就来聊一下哈，这个防疫保单呢、啊，防疫保单它的保单条款有什么是值得我们稍微注意一下的啊？那这个注意呢，呃，会对不管你是保险从业人员，还是你今天是一个一般的消费者，都会有所帮助的啊。那第一个呢，这个所谓的防疫啊，其实它这个目前的是有防疫保单，也有疫苗保单啊，但我们今天就浅谈一下防疫保单啊。那防疫保单，事实上它是，我们都讲防疫保单，防疫保单，其实很多的这种保险呢、啊，它是有结构的啊。其实防疫保单它是分成三个部分啊，一般是一个叫法定传染病住院日额保险，好，这是一种；第二个是法定传染病确诊补偿保险。啊，第三个叫法定传染病的隔离费用保险，所以我们这通称一个叫防疫保单啊。事实上，它里面是有三张小保险结合而成的啊，就是啊，这个住院日额，再来是确诊赔偿啊，确诊补偿，再来是隔离费用啊，隔离费用啊，就三个。那法定传染病的住院日额保险呢，它是有一个，我们就来谈一下，它在什么情况下要。要赔钱的就是可以领到这个保险金原则上就是要经过啊，这个条款当然是写说啊，于本保险契约保险期间内，经医师诊断确定罹患第三条约定之法定传染病时啊，于医院接受住院诊疗时，就可以进行理赔。那其实从这里就知道，大家都说，嗯、呃，我买了防疫保单，买了防疫保单。其实大家都以为只有针对我们这一次的这个 COVID-19 啊， 19, 其实、呃，不止的。这个很多的法定传染病啊，这个保单条款里面都会列啊，列了十几二十种各种的法定传染病，都可以理赔的啊，都可以理赔的啊。那所以大家以为啊，我买了防疫保险啊，就只有 COVID-19 住院要赔，没有它是有很多种。很多种情况下都可以领取到保险金的，好、哦，这个是大家知道，因为我们的条款，我们所购买的叫法定传染病，啊、哦，什么像之前什么炭疽热啦，啊，什么、呃、很多都有，啊、哦，甚至呃，如果现在突然间出现 SARS 啊，它也是有赔的。它也是我赔的，所以这是大家第一个要注意的，就是我们不是只有买的呃 COVID 19的这一个法定传染病，我们所购买的是所有的法定传染病。哈，那至于法定传染病的定义是什么，这个我们就不细谈了。这个呃，卫福部都有明文的规定，条款里面也都列得很清楚，有十几二十种啊。所以今天只要是法定传染病住院，啊，我就可以领取日的保险金。哈，那再来哦，可是大家注意一件事情，就是。这个它有一个限制啊，它的限制就是啊，同一住院事故的给付日数以四十五日为限啊。那你就要去注意咯，什么叫做同一住院事故啊？这个就法律就有的去解释条款。他说哦，我就住院一次啊，那所以我给四十五天呢啊，就是你住院一天最多。哦，住院一次最多给四十五天，那我们就要来出个啊实例题啦。那假设我今天住了二十天出院，哦，我住了二十天出院，然后呢，我隔了一段时间，好又住院，然后结果我住了六十天，那请问他是要赔前面的二十天，包含后面的四十五天，是赔六十五天吗？还是只赔四十五天呢？好，我知道大家开始对于这个实例题会有点绕了哈，我再讲一次这个题目的重点啊。我们说的同一事故啊的给付日数以四十五日为准啊，这个四十五天它不是单纯的指我住院一次的四十五天，因为保单条款里面有特别针对同一住院事故有专门的定义啊，它指的是被保险人于结束住院诊疗十四日内，因同一法定传染病。或其引起之并发症再次住院诊疗之情形，视为同一住院事故。也就是说，当你离出院的时候，出院后14天内，好十四天内，因为同一个法定传染病或并发症而再次住院的时候，它视为同一事同一个住院事故。好，所以呢，你假设前面住了20天，你出院后14天又再住院，你最多只会再赔到25天。也就是说，你前后两次要算算在一起，不是我今天住了四十五天，出院两天后又住院又，又又可以住四十五天啊？这个就是我们保单条款已经明文规定，叫同一住院事故啊，这个是要特别说明的啊。你如果出院十四天内又再次住院，或并发症再次住院，哦，同一法定传染是，哦，同一法定传染病，或者是他的并发症再次住院。这都算是同一个住院事故哦，所以这个要特别注意的。第二个非常重要要注意的地方就是啊，保障条款里面有特别讲到一个第一个点，就是啊，在本项住院日额保险金的给付啊，如果被保险人在本保险期有效期间届满后出院者，本公司就再次住院部分啊不予给付保险金这个条款的重点在哪里哦？这个我们刚刚不是有讲说，如果我今天住院，然后出院后十四天内，哦，又因为同一法定传染病或者是他的病发症而再次住院，我们视同同一住院事故嘛。可是如果你你这时候出院的时候已经结已经超过了这张保单有效的期限啊、哦，因为我们这个法定传染病的这个保险都是一年一月的嘛。所以，假设我一月1号投保，我12月31号就截止。那如果我12月底去住院，结果我出院的时候已经超过了12月31号，哪怕还在14天内哦，我们都不视同它已经是同一个住院事故了。简单的讲，就是保险公司就不会再就你后来出院后第二次住院给予保险金啊。所以，他在呃，这个是第二个他住院日的非常重要的点啊，非常重要的点。那在我们往下谈的，就是说啊，所有的保险都有一个天条级的条款啊，就是除外责任啊。除外责任就是保险公司因为这些理由，它是可以不付给付保险金的责任的啊。那住院日有一个非常重要的点，就是说，呃，如果你在投保之前已经受到我们政府通知啊，或者是投保时你正在居家检疫或集中检疫或居家隔离的话。呃，这种情况下，保险公司是不付钱的啊、哦，因为其实你本来就已经处于一个高度的风险，有一点点像我们保险法第一百二十七条的规定啊，就是你在投保时已经在疾病中了，好、哦，已经在疾病中了，他不赔啊、哦。当然，这个不是在疾病中，因为你你集中检疫或者是居家隔离，你都还没有确诊嘛，好、哦，你也不一定会住院嘛。可是这事实际上是一个高度的风险族群，所以这种情况下，保险公司是不赔的哦，哦你不能说哦、啊，我居家检疫，所以我就买这个防疫保单，然后我,我住院日他就要赔我钱，哈、哦，没有这个部分是不赔的，就是你在投保前已经被居家隔离了或居家检疫，好、哦，这个是不赔的。第二个呢，如果你是呃，为了你，譬如你不相信台湾的医疗，你想要到境外，好，你为了境外的医疗，就想到美国啊、日本啊或其他的国家去进行治疗行为的话，很抱歉，保障条款里面的除外责任特别提到，任何以获得境外医疗为目的之出国治疗行为，好，纵使你这时候是住院的，保险公司也是不理赔的。啊，这是第一个住院日的保险，你需要注意的。那我们谈到第二块，就是法定传染病确诊补偿保险的部分哦。那这个呢，其实蛮比较单纯的一点点哦，就是你在保险契约期间内啊，经医师诊断确诊法定传染病。好，那他就会去理赔。那我刚好特别讲到了，这个法定传染病不是只有 COVID-19 一个啊，它还有很多法定传染病。那不同的传染病有分成它的严重性，所以它赔的比例也不同。哦，所以这个你要看一下那个列表啊、哦，它有个表。嗯、呃，这个偷偷讲个题外话，我发现刚刚前十分钟在收音的时候，大家隐隐约约有听到后面在上英文课，那是我们家星星跟虎妞他们在上英文课。所以如果听到一点背景声音的话，请大家包含哦，因为这个我也不知道怎么去把这个背景音乐给去掉，那我也不可能把我家改变成一个录音室哦。所以有时候请大家。多多包含，多多宽容哈。那我们接着往下讲，就是说这个法定传染病的确诊补偿的的保险啊，除了我刚讲的，就是说它不止 COVID-19， 它其他也会理赔以外，第二个大家要注意的就是啊，这个保险期间内啊，我们对同一法定传染病以给付一次为限啊，这是条款里面讲很清楚咯，所以我今天如果我确诊了，我是不是领了一次钱啊？那我后来康复了。可是从来没有人说你康复了以后不会再确诊哦。所以如果你在同一期间之内你第二次确诊哦，你中了两次算是非常的了不得哈、喔。你中了两次的时候啊，很抱歉，我们只给付一次啊、喔。你不能说哎、欸，这个确诊不是确诊就要赔吗？哦，没有，这条款已经讲得很清楚啊、喔，在同一法定传染病以给付一次为限，所以你只会给一次啊、喔，你不会。被传染两次，你可以领两次。那你说为什么这样子呢？保险是一个精算的商品，所有的风险事故跟整个风险的基础都是一种对价的，它是有经过精算的啊、哦。所以它它这样子的去设计呢，就是如果是无限次的给付，当然保费就贵了嘛啊、哦。所以它只给付一次，它的风险算得出来，保费也才能够降低啊、哦。这是大家要特别注意的。那当然，法定传染病确诊哦。补偿保险一定也有除外责任，哈，这个除外责任呢，呃，这跟刚刚是一样的，哈，就是如果你是已经居家检疫啦，或者居家隔离啊这一类的人，都是不赔的，啊，都是不赔的。那第三个哦，这个可能我们先跳出来讲一个东西啊，这个居家隔离跟居家检疫是不同的哦，哦，都是不同，因为这个这两个要先搞清楚，我们才能往下讲。居家隔离。通常是指哈，你有跟确诊病例的接触者，啊，你会领到哦，卫生主管机关开立的叫居家隔离通知书，哦，这个是隔离。那居家检疫啊，一般是具有外国旅游史哦，你回台湾以后啊，主管机关会开立旅客入境健康声明暨啊，居家检疫通知书啊。那大家就实务上只要知道居家隔离跟居家检疫是。不同的哦，那你说谁的确诊风险高？那当然是居家隔离啊，因为他已经跟确诊病例有接触嘛。那居家检疫，他只是从国外飞回来啊，当然目前的风险也是挺高的哈，挺高的。那我们就要谈到第三部分啊，就是有了刚刚的基础知识啊，这个其实很多学法律的东西，它都必须要有基础知识，它才能往下去谈下面的东西啊。所以我们往下要谈的就是法定传染病啊，隔离费用保险。啊，法定传染病隔离费用保险，简单的讲，它条款的规定是啊，被保险人在本保险契约保险期间内啊，因本保险契约啊、哦、所约定的法定传染病啊，受、哦、卫、so, 生主管机关对该被保险人开立隔离通知书而于国内接受隔离处置者，好，这个隔离通知书啊、哦，请注意哦，你不能说我今天我自己很害怕，我把自己隔离起来。啊、哦，叫隔离啊、哦，或者是说，啊、哦，收到那个简讯叫你去做快筛啊、哦，或者叫你要注意有没有症状，然后去快筛，好、哦，这都不叫隔离哦，它非常的严格，它必须要有卫生主管机关所开立的隔离通知书才可以，好、哦、才可以。那这个我们要讲一个非常重要的误解哦。我们刚讲过，我们整个防疫保障事实上分成所谓的、呃、日额哈、哦、确诊跟隔离三块嘛哈、哦。那确诊补偿跟隔离费用哦，呃，就要考考大家哈、哦，这个头脑大家稍微转一下哈、哦。呃，我今天隔离的时候确诊，好、哦，我们被通知隔离嘛，哦，我隔离后确诊，哦，那我们是不是会领到这个？隔离的费用，还有确诊的补偿所以我今天是被隔离的时候，就会先领到隔离的费用，也会领到确诊的补偿。但我要问大家的是，那如果我是确诊后被隔离的话，我会领得到确诊的费用，也领得到隔离的费用吗？呃，大家有有绕去有绕出来嘛？我们刚刚不是讲说，反正它的防疫保障最主要的结构就是一个是确诊嘛，赔一个；第二个是隔离赔一个嘛。那这个排列组合就要嘛隔离然后确诊嘛，要么确诊后哦被隔离。那这两个都可以领到两次的钱吗？哦，这个就是你没有在条款中去认真研究的话，你就会发现这是一个误区，这是一个误区。在以前。是两个都赔的，可是，在新的年度它调整了以后啊，请注意哦，我们只赔啊，就是你隔离后确诊的，你可以两个都领到；但是如果你确诊后被隔离的话，啊、哦，确诊后被隔离的话，你只能领得到确诊，不会领得到隔离的钱哦。这个是保单条款里面讲的清楚，因为它写了不含确诊后接受。隔离治疗者，也就是说，法定传染病隔离费用保险啊，隔离费用保险的这一笔钱呢、啊，是不含确诊后接受隔离治疗者，这个是大家务必注意的，也是大部分的保险从业人员没有特别注意的地方哦，请大家注意的再来就是他的一样，他的保险期间内对同一个传染病只给付一次，好，只给付一次。譬如说，呃，我确诊后，然后我我康复了啊，甚至我也被隔离过了。那我后来又再一次被隔离的时候，很抱歉哦，你虽然很倒霉的，一年内隔离了两次，我还是自己付一次啊、哦，只给付一次啊、哦，请大家注意。再来，这个隔离费用保险的除外责任哦，也非常的重要哦，请大家要特别的注意哈、哦。第一个就是，如果你是违反好传、哦、染病防治法，好、哦、接触法定的传染病患或者进入禁制区所致的，就是你自己很白目。哦，特别去接触这个法定传染病患，或者进入管制区，哦，那你已定就会被隔离嘛？那你隔离就领得到钱？很抱歉，这个是不赔的哦，这个是不赔的哦，因为其实这已经是偏向一种故意行为了哈。再来是，如果你隔离的期间，好，你被隔离的期间，你违反了传染病防治法或其他相关法令的有关隔离的规定的话，哦，虽然你是被隔离的，但是你违反，哦。那个传染病防治法的规定或者其他隔离的规定的话，抱歉哦，是不赔的哦。所以你今天不是说我被隔离了，我被隔离了以后我就领得到钱？我刚讲这两个是天条。第一个，如果你是自己白目违反了传染病防治法去接触确诊病患或者进入管制区，这个是你故意行为，他不赔的。第二个是你隔离的期间违反了相关隔离的规定，譬如你绕跑啦、出去吃饭啦或干嘛。如果你违反相关的规定，纵使你是被隔离的，也是不赔的啊、哦，也是不赔的。然后第三个就是你今天当然跟前面是一样了，你今天在投保之前已经被居家检疫，也被居家隔离了，这时候是不赔的啊、哦，也是不赔的。哦，那最后一个就是说啊，如果你只是被通知居家检疫、集中检疫、自主管理，这个都不赔哦，因为很简单，因为居家检疫啊、哦、集中检疫、自主管理。啊，都跟隔离不同哦，所以你要先搞清楚居家检疫跟居家隔离的区别。好，今天讲这么多啊、呃，是我只是透过防疫保单的一个例子啊。第一个是跟得上现在的风嘛，跟风，让大家对于呃防疫保单有一个更深入的了解。第二个是我要跟大家分享的一个保险行销非常重要的观念，就是啊，为什么保险行销法律实务的素养这么的重要，就是在于说保险的基础。它是法律，好，包含甚至大家学相关的税法，税法的基础也是法律，而保险的基础在法律就是集中在保单条款，所有的权利义务关系全部都在保单条款里面。所以说，今天如果我们保险从业人员没有研究清楚条款，或者是没有足够的法律的素养去解读条款的时候，我们就只能够靠 DM 卖保险。可是 DM 没有错，可是 DM 没有办法完整的呈现整个。保单条款或保险契约中所有的权利义务关系，所以在很多未来发生纷争的时候，或者是呃有疑问的时候，你在 DM 找不到答案的，都必须回到保单条款。所以为什么再三强调这个部分的素养是非常重要的？而我会有一个小小的愿望，就是说我希望在我的 Pockets 的节目里面，一点一滴的啊，协助我们保险从业人员，甚至协助我们消费者，去一点一滴的建立这个啊基础的啊用得到的。有价值的，应该懂的这些保险行销法律的实务观念啊。那希望以上今天的分享对大家有所帮助，欢迎大家继续收听我更多的 pockets。谢谢大家。